0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar. Con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Pesas, mancuernas, kettlebell, dominadas... Hablar de la importancia del entrenamiento de fuerza para mejorar la salud es hoy mucho más habitual que hace unos pocos años. Sin embargo, aún existen algunas falsas creencias en torno a él, especialmente en el caso de nosotras las mujeres. No es raro escucharnos decir que entrenar con peso pues, nos dará demasiada musculatura o que preferimos... El cardio, incluso abusando. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos con Alfonso Martínez Arce.
2: Él es entrenador de CrossFit Level 1 y Level 2, deportista, divulgador, especialista en marketing y además escribe desde hace tres años el blog Que la fuerza te acompañe en ABC Bienestar. Cuenta que su motivación personal para escribirlo ha sido aprender y no enseñar, pero sí que enseña, vaya si sí enseña. De hecho, a menudo tenemos que confesar que es asesor de todo el equipo cuando trabajamos con algún tema relacionado con la actividad física,
1: especialmente cuando no la entendemos, Laura. Es nuestro gurú. Bienvenido, Alfonso, al podcast.
0: Muchas gracias. Un placer estar aquí. Mi primer podcast de mi vida, con lo cual espero hacerlo bien. Estar a la altura de las circunstancias.
1: Claro que sí. ¿Dónde te ibas a estrenar si no era en ABC Bienestar? ¿no? Que no. Ahí tienes tu blog, que donde nos enseñas tantas cositas. Que la fuerza te acompañe. Y de la fuerza queremos hablar. Pues vamos a ello. Vamos a ello. A nosotras nos acompaña. Pero es verdad que todas sentimos una resistencia hasta que entendemos esto de la fuerza y lo que provoca en nuestro cuerpo a entrenar fuerza. Y nos tira el cardio Sobre todo a las mujeres, lo habrás visto, ¿no? Sí,
0: pero hombres si y mujeres, a todos A todos, a todos Eso es un eso es un mal Un mal endémico casi diría Pero no porque esté mal hacer cardio Sino porque nos estamos dejando muchas cosas fuera Muchas cosas fuera que son importantes Sobre todo la fuerza
1: Pero así por empezar ¿Dónde encuentras tú que hay ese esa pasión, vamos a decir Desmedida por el cardio O ese desprecio de la fuerza? ¿Es un tema de adelgazar?
0: Bueno, yo, yo lo que diría es que mmm, el principal problema de la, del entrenamiento de fuerza es que alguien dice esto no va conmigo. ¿Por qué no va conmigo? Porque el imaginario que todos tenemos, el estereotipo de alguien que entrena la fuerza eh, es una persona pues eh, muy musculada, con una vena en el cuello, en la cara roja y eso es la fuerza. Eh, y bueno, eso es solamente una parte de la fuerza. ¿no? Yo, yo lo que siempre hago para combatir esta idea, independientemente de entrar en discusiones de, de qué ejercicio es fuerza, qué no es fuerza, porque correr 42 kilómetros es una maratón, que alguien me explique si eso no es fuerza, o sea, para mí es una demostración de fuerza bastante importante, eh, la cuestión es decir, tú no quieres ser fuerte, ¿qué quieres? ¿Ser débil? No sé, ¿alguien quiere ser débil? Mm, yo creo que nadie quiere ser débil. Pero claro, tú ante eso lo que me vas a decir es no, no, yo quiero ser normal, ¿vale? Pero ¿qué es ser normal? Una persona normal eh, tiene que coger una, una compra pesada. Una persona normal puede tener que levantar mmm, a otra persona del suelo. Una persona normal se puede caer de bruces y tener que poner los brazos eh, para no romperse los dientes contra el suelo. Y la fuerza que tú coges con una caída frontal hacia adelante es muy grande, porque son tus kilos más la gravedad. Eh, y, y eso mmm, tienes que poner las manos para, para que no te rompas los dientes, y evidentemente eso es fuerza. Si vas en un autobús y resulta que pega un frenazo y tienes que asirte a una barra para no caerte, es fuerza. Entonces, en la vida de una persona normal hay mucho de fuerza, salvo que consideremos normal vivir como una meba en un sofá, con un móvil, que le das una tecla y te llega la... La compra, la cena, enciendes la tele, subes, bajas y encima si tienes un botoncito ya para que te suba la, la butaca y te aupe, como ahí hay algunas butacas, pues maravilloso, no necesitamos la fuerza. Fenomenal. Veremos lo que ocurre dentro de 20 o 30 años a esa persona.
2: Precisamente eso es lo que haces muchas veces cuando nos invitas a trabajar la fuerza, ¿no? a pensar que es salud que no es algo estético, ¿no? Porque probablemente esas falsas creencias que hay en torno a la fuerza tienen mucho que ver más con la estética, o sea no, esto que decía Laura antes de no, no quiero muscularme. O sea, para muscular sí que hay que hacer realmente.
0: A ver, para coger eh, un cuerpo musculado, y al decir musculado, es que vayas por la calle y, y, y se note perfectamente que eres una persona musculada, necesitas muchos años y una dieta específica para coger volumen. No es que mi genética... Mira, tu genética serás maravilloso. Vale, y yo conozco un amigo que, que, que... Bueno, pues si hay gente extraordinaria, y por eso hay campeones del mundo de, de, de deportes, porque hay gente extraordinaria y con genética extraordinaria y con habilidades y con cualidades personales extraordinarias. Pero lo normal es que tú queriendo coger volumen muscular dedicándote a ello, entrenando a ello, con un nutricionista que te, que te lleva las pautas para conseguirlo, aún así te cueste sangre, sudor y lágrimas. Hay un montón de gente repartidas por todos los gimnasios del mundo intentando muscular y no lo consiguen. No lo consiguen. Se quedan en un cuerpo más esbelto, en un cuerpo más delgado, más prieto, más definido, más lo que sea, pero no cogen volumen, buscándolo.
1: O sea, que fuera miedo a esto de uh, mucho músculo, ¿no? Es, es un miedo que no, infundado.
0: Cero miedo, pero cero miedo por dos motivos. Uno, por lo que cuesta, en cuanto a esfuerzo físico diario y en cuanto a tiempo. Y el siguiente, el siguiente miedo que hay que, que hay que totalmente descartar. Normalmente cuando, cuando se ve un cuerpo un cuerpo que gusta, y aquí sí que especialmente me, me centraría más en el, en el público femenino, cuando una mujer ve un cuerpo que dice esa chica tiene un cuerpazo, una modelo fitness, etcétera, eh, dices, bueno, ese cuerpo tú sabes las cargas que tiene que mover para, para, para tenerlo así. Es decir, mmm, hay determinados glúteos que no se hacen con una tabla de 7 minutos al día. Hay glúteos que es que, yo los veo y digo, vamos a ver, esa chica te hace 100 kilos en sentadilla, 140 en peso muerto y te hace un puente de glúteo con 160 sin pestañear. Y por eso tiene esos glúteos. No los tiene porque hace una tabla con gomas y, y, y con colorines y subiendo a un bosu y haciendo equilibrios. No, no, tira con hierro. Eh, y, y claro, mucha gente piensa que no, que si hace eso va a acabar como un culturista. Y no, el culturista hace un trabajo completamente diferente. Y en alimentación no os quiero ni contar, muy específico.
2: Como entrenador de CrossFit, también eh, sería interesante eh, incidir un poco en estos falsos mitos que hay en torno a esta práctica, ¿no? porque a veces se relaciona con, con cosas como ¿no? el de la rueda de los camiones, el de. Bueno, cuéntanos un poco para aquellas personas que no, no se hayan adentrado en ella.
0: A ver, CrossFit, eh, yo adoro el CrossFit, soy un firme defensor del CrossFit. Eh, y, y para mí, vamos, es eh, una disciplina, una metodología de entrenamiento con la que me, me caso, defiendo y, y, y vamos, encantado de la vida. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo con el CrossFit? Lo que ocurre con el crossfit es que, como en todo deporte que empieza a coger, o en este caso no es un deporte, es, un, es un, una manera de entrenar, pero que se está convirtiendo en un deporte y empieza a haber mucha gente que compite. En el momento que hay mucha gente que compite, se ve más la competición que lo que son las tripas, que lo que es el día a día de los boxes de, de España. Eh, por ir muy a lo básico, a lo básico, a lo básico, cualquiera que se haga el curso de, de, de crossfit y que quiera ser entrenador de crossfit, hay algo en lo que se incide tremendamente, que es que tú tienes que llevar una orden, una progresión, y esa progresión, que es la progresión que dice la metodología de CrossFit y que CrossFit enseña a sus entrenadores, es que lo primero es la técnica, lo segundo es la consistencia y lo tercero es la intensidad. Primero tú tienes que saber hacer, eh, hacer un movimiento y hacerlo bien y hacerlo correctamente. Después tienes que saber esa ejecución técnica, mantenerla en un cierto número de repeticiones. Y entonces y solo entonces viene la intensidad. ¿Qué ocurre? Esto, eh, como igual que os diría en una tabla de ejercicios de rápida, cuesta más venderlo que el venga, intensidad de entrada. Esto está llevando a que haya determinados boxes o determinados sitios donde se va directo a la intensidad. Pero esa, esa gente no está aplicando correctamente la metodología. Primero es la técnica, después la consistencia y después la intensidad. Y así se enseña y así se puede ver en el manual Level 1 de CrossFit que todo entrenador debe saber y se examina y tiene esa titulación precisamente por ello.
2: Yo creo que por los golpes que se están escuchando <risa> mientras está hablando Alfonso, se pueden imaginar los, los todos, toda la audiencia un poco de cómo nos está transmitiendo la importancia de la fuerza, ¿no? Yo creo que se percibe, se y percibe la importancia
1: ahí. de estos tres pasos, ¿no? ¿Sí? Lo de la técnica, porque sí. tú, Alfonso, en el blog también hablas mucho de técnica y, y todos queremos cosas rápidas en todo en la vida en este momento, estamos ahí acelerados, ¿no? Y queremos rápido. Dime qué tablita me hago, 10 mm. minutos y tal, ¿no? Eh, ¿Esto de la técnica es para prevenir lesiones? Eh, ¿Cuál es el secreto de...? de, de no, tienes que entender esto de lo, tú, tú incides mucho en entender no en entender por qué se hace de una manera y no de otra.
0: Efectivamente. Hay, por ejemplo, un ejercicio tremendamente popular eh, y especialmente entre, entre mujeres, que es el puente de glúteos. Seguro que lo conocéis porque es una fábrica de, de, de culos maravillosos y es verdad. Eh, pero el puente de glúteos es un ejercicio, por ejemplo, que tiene un, eh, un montaje previo, una, una, una postura correcta para que lo hagas adecuadamente. Que si lo haces de una manera o lo haces de otra, en vez de estar haciendo un puente de glúteos, en el sentido de que sea el, el puente de glúteos lo hace siempre, pero que sea un ejercicio que está cargando toda la intensidad en el glúteo, eh, te la va a cargar en el, en el cuádriceps. En este caso no te estarías lesionando, simplemente tú piensas que estás eh, trabajando el trasero y resulta que lo que estás es trabajando la, la, la pierna, el cuádriceps. Eh, ahí la técnica influye en el resultado, pero no te va a lesionar que lo hagas de una manera o que lo hagas de otra. Ahora bien, un peso muerto mal hecho sí que es un ejercicio mucho más complicado. Aquí interviene mucho, eh, por supuesto, todo lo que son los ejercicios con cargas libres. Los ejercicios con cargas libres son eh, infinitamente más, eh, más productivos, más poderosos, más... Eh, eh, más mejores, a decir, eh, que, que los ejercicios con máquinas, pero requieren técnica. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes un gimnasio y tienes una superficie muy grande donde tienes que meter a 2.000 personas, tú no puedes tener a 500 entrenadores atendiendo a cómo se mueve el peso libre. Aquí hay un tema que es económico eh, y está detrás de todo. Es mucho mejor poner a la gente a funcionar sol, sola en una máquina que eh, tenerla eh, vigilando que hace correctamente una sentadilla que no se va a dejar la espalda en un peso muerto, que en un pres de hombros no se va a tirar la barra encima de la cabeza o por querer subirla va a acabar con una lesión lumbar que eso es algo que también ocurre eh, yo... Un, un pensamiento de mucha gente. Yo estoy haciendo hombro donde me voy a hacer daños en el hombro. No, a lo mejor estás haciendo hombro y te haces puré lumbar. ¿Por qué? Porque llega un momento en que lo que intentas es suplir una falta de fuerza final en el recorrido con eh, una extensión lumbar de esas que ves ahí alguien retorciéndose como una lombriz simplemente por subir el peso arriba y ahí te lesionas. Entonces, la técnica es importante desde esos dos puntos. Uno, que lo que estás haciendo vale para lo que estás haciendo y sobre todo, por supuesto, para que no, para que no puedas... Eh, llevarte una lesión a casa después la intensidad una correcta técnica te va a ayudar a, a, a manejar la intensidad que ahí es donde viene la magia, es donde viene la chicha ahí es donde tú vas a poder decir pues hoy voy a ocho repeticiones, voy a 12 me meto más peso, lo hago mezclado con carrera pero tienes que tener lo otro ¿qué ocurre? necesitas tiempo y el tiempo no vende la gente quiere planes de 30 días de, de rapidez, de inmediatez eh, y no, no todo tiene que llevar su, su progresión es más rápido de lo que parece, pero lleva una progresión.
2: Progresión, palabra mágica, ¿verdad? Eh, de hecho, dedicas monográficos en, en el blog de Que la Fuerza a muchos de estos ejercicios, ¿no? Que hemos hablado, sentadillas, dominadas, peso muerto... Eh, sobre la percepción que tienes eh, de, pues en el ámbito general del fitness, de si se conocen estos movimientos, si se saben trabajar, incluso si se saben enseñar, un poco ¿qué nos puedes explicar ¿no? de estas dinámicas a la hora de ejercitarse, a la hora de aprender?
0: Um, a ver, hay, ejer hay ejercicios que por su simpleza o aparente simpleza, porque tú lo haces en el día a día, como puede ser una sentadilla, eh, nos debe llevar a interpretar que son muy fáciles es decir, oye, yo, yo sé hacer una sentadilla porque esto es un movimiento funciona luego lo todos los días eh, no recuerdo el nombre del autor, soy desastroso con recordar nombres de autores eh, etcétera, pero hay un manual de un entrenador ruso sobre la sentadilla que son 500 y pico páginas Entonces, 500 y pico páginas sobre una sentadilla eh, quiere decir que ahí están interviniendo muchas cosas eh, entonces, no porque el ejercicio visualmente sea más difícil, más aparatoso, eh, significa que haya una intervención de elementos mucho más simple. Una sentadilla, si, si nos ponemos en una clase colectiva rápida, que yo, yo tengo que decir a 40 personas hace una sentadilla, ¿qué vamos a decir? Pues echa la cadera atrás, eh, baja el culo, las rodillas hacia afuera, peso a los talones. Bueno, peso a los talones. Eh, con respecto al peso a los talones es algo que podríamos tener una conversación de horas y con un experto y con un entrenador de powerlifting probablemente te explicaría que el peso a los talones no, el peso no va a los talones el peso se distribuye entre todo el pie y además hacen unas torsiones hacia afuera que te ayudan también a desplazar las rodillas y todo esto que estoy diciendo, ya me empiezo a enrollar y empieza a meterme <risa> en temas extraños que dice, pero de qué me está hablando este pájaro, pero es que es así es como si nosotros eh, nos estamos sacando el carnet de conducir y de repente cuando estamos hablando como se hace un ceda al paso llega Fernando Alonso y nos empieza a explicar cómo se toma la chicane tercera de Monza cuando reduce a quinta, tercera, baja claro, pero él realmente está en la excelencia de la conducción, él realmente está en un punto que no tiene sentido cuando estás empezando pero es mucho más complicado que mete primera suelta en y aprieta acelerador es mucho más complicado, igual que una sentadilla es mucho más complicado que esto y no sé si he respondido a vuestra pregunta porque como siempre me pongo a hablar a toda pastilla Sí,
1: sí. Y, y, y yo me pregunto cuando cuentas todo esto. Eh, antes has hablado de la que hace, de la persona que hace la tabla, ¿no? La tablita de 10 minutos. Lo, ¿Esto sirve de todas maneras? ¿En qué momento te puedes dar cuenta de que necesitas más, de que puedes empezar a trabajar la fuerza? ¿Cómo, cómo pasas de esa tablita? Eh, a, a entrenar fuerza y a entrenar de otra manera
0: ¿no? a ver, La tablita es muy, muy necesaria porque tú tienes que tener una guía para empezar no todo el mundo se hace un curso de formación o no todo el mundo tiene por narices ni tiempo que, que estar entrando en internet para leer 20.000 artículos y hacerse una composición de lugar de, de por qué quiero una cosa o por qué quiero otra y además para algo están los profesionales de, del ejercicio físico a los cuales defiendo absolutamente y creo que están eh, infravalorados porque es, un, es una persona que se tiene que tener mucho más en cuenta. Entonces, la tablita está bien. ¿Qué ocurre? La tablita nos va a acabar llevando a un territorio de comodidad porque la tablita nos pone una rutina que sigue, sigue, sigue y pronto nos acomodamos a ella. Eh, decir qué día es el que ya no vale la tablita Sería para mí incurrir en uno de los errores que yo denuncio tanto, que es no se pueden dar fórmulas estándar inmediatamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo te pongo una tablita y el primer día veo que tu tablita se te queda corta. O a lo mejor veo que es una pasada, que tienes una, 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 una pasada para ti, que no puedes meterte con esa tablita. O a lo mejor en esa tablita yo me doy cuenta que tienes un tren inferior eh, con una fuerza descomunal... Eh, y y con, por los motivos que sean, porque hiciste mucha bici, no lo sé, es lo de menos. Y sin embargo tienes un grave problema de, de movilidad de hombro o de, o de capacidad de bloqueo de un peso por encima de la cabeza. Entonces hay una debilidad que hay que en que hay que el foco eh, y hay que tratarlo de alguna manera específica. O eh, resulta que, que yo veo que mmm, tienes un déficit de cardio tremendo. Mucha fuerza, pero poco cardio. Eso no suele pasar, suele ocurrir más del otro, que la gente tiene más patata que, que capacidad de fuerza. Entonces, oye, mmm, es que voy a hacer una tabla, son 16 repeticiones. Pero 16, ¿por qué? Que no digo que esté mal 16, ni 12. Pero a lo mejor en tu caso no necesitas 16 repeticiones, sino ir a series de 5 más pesadas, porque lo que no sabes es la sensación de llevar peso. Eso es lo que, te, lo que hace que, que colapses. Y... Eh, y esto es muy importante eh, remarcarlo para sobre todo quien no lo haya vivido cuando alguien trabaja con peso y con porcentajes de peso elevados no se puede imaginar cómo se disparan las pulsaciones se hace muchísimo trabajo cardiovascular con un trabajo pesado a una repetición máxima, no pero si hace series de 5 al un 80% tela
1: esto lo hemos vivido y siempre lo comentamos ¿no? Sí. cómo sorprende cuando empieces a hacer fuerza eh, que, que sudas que, que, sí. que el corazón se te pone a mil ¿Y cómo puede pasar esto si estoy levantando unas pesas? Uy,
2: es una frase que le encanta a Alfonso es, No, yo cuando hago ejercicio No sudo, no sudo Bueno, es, le, se le disparan Todas las alarmas Y, y ya dice, espera que, te, espera, que te voy a decir no Dinos, dinos
0: Bueno, a ver, cuando alguien me dice que no suda haciendo ejercicio Yo le digo, es, casi es recomendarle Que vaya al médico, no porque tiene un problema Realmente, porque el, el, el sudor No es una maldición divina, sino que es Un elemento de regulación térmica que tiene nuestro cuerpo, entonces yo probablemente lo que digo es si no sudas es que no has llegado a un punto de calor lo suficientemente necesario para que tu cuerpo sude, eh, luego cada de... uno lo tiene en un Perdón, punto. Perdón, sí, es sí. decir
1: estás entrenando por debajo de lo que necesitas realmente.
0: Suele pasar, por debajo de una no es lo que necesitas, por debajo una intensidad eh, o, o la intensidad que estás aplicando en el entrenamiento está muy por debajo de lo que tú crees que es una intensidad grande o elevada Ajá. que eso es otro problema, es decir, hay veces que eh, no tenemos una referencia de qué es intensidad en, hay diferentes maneras de llegar a ello eh, si por ejemplo trabajas con hay gente que lleva un pulsómetro y lo lleva para no, no sé para qué, dice oye pues eh, juega con el pulsómetro, si el pulsómetro te dice que tienes una frecuencia cardíaca máxima y tú entrenas y no sabes qué has hecho mírate de esos datos tanto nos gustan los gráficos, los numeritos bueno pues mira que has trabajado un 60, un 70, un 80% eh, si alguien ha tenido, por salirnos de la fuerza si alguien ha tenido oportunidad de ir a una clase de, de ciclo eh, trabajada eh, en vez de con resistencia de ponte al 5, ponte al 6 en vez de hacer eso, si ha tenido la oportunidad de ir a una clase con un, con un entrenador que le ha llevado con porcentajes sobre frecuencia cardíaca máxima, verá que la clase se transforma completamente porque con un 80 no digo ya un 90 es decir, con un 80% de, frecuencia cardíaca, de tu frecuencia cardíaca máxima tú no puedes mantener una conversación y tú ves a gente en, en una clase de ciclo, algunos charlando, contándose el fin de semana, es que es, que es imposible, tú no puedes, no puedes, no estás en, una, en un nivel de exigencia, eh, ni mínimo diría, y claro, pero yo me quedo tranquilo porque estoy subido en una bici, me he bajado, me voy, he sudado un poco, fenomenal, muy bien, pues, pues, pues muy bien, pero lo que has hecho es aprobado raspado. ¿Mejor que cero? Sí, sí, es mejor que cero, totalmente, pero es una prueba raspada. no ha mira, habido ahí nada.
2: Es una prueba de fuego que hace muchas veces Alfonso, que mira, tenemos la suerte muchas veces, como además trabajamos con él, pues de poder entrenar con él, y es una prueba que te hace, ¿no? Te hace una pregunta, ¿no? Y tú si realmente no puedes contestar y haces así con los ojos, yo creo que él está pensando por dentro. Bien, bien. Sí, si se está, está muriendo, que es suficiente, se está muriendo.
1: Y así por sacar otro tema, hablamos de las tablas, de si sirven, si no sirven. Y los 10.000 pasos, que estamos algunos ahí mirando los pasos, y sí. Oye, yo hemos, solo. Hemos dado, ella... ahí, ¿eh? hemos dado con hueso ahí, hemos
2: dado con hueso ahí.
0: A ver, los 10.000 pasos eh, necesitamos eslogans y necesitamos eh, frases hechas. Entonces 10.000 es una cifra muy redonda, muy bonita, que indudablemente si te pones a contar 10.000 pasos significa que has estado caminando un par de horas y ante una pandemia de, de sedentarismo, pues eh, tienes que hacer 10.000 pasos. Está muy bien y además vende muchos teléfonos móviles porque porque te los cuenta. Entonces es, es, es divino. Eh, ¿es malo? No, es, es perfecto es maravilloso, y si los haces por la montaña mucho mejor, y si los haces con una mochila cargada mucho mejor, y si los haces con pendiente mucho mejor, y si los haces eh, por encima de 7.000 metros de altitud, verás que diferentes son esos 10.000 pasos, ese es el problema que 10.000 pasos no son iguales en ninguna circunstancia, es decir darme un paseo y salir con amigos y voy charlando o me voy de compras hasta que hago 10.000 pasos, no es lo mismo que decir voy a Hacer ejercicio con 10.000 pasos, porque esos 10.000 pasos se pueden hacer de mil maneras. Yo puedo hacer 10 series de mil pasos eh, a todo meter con un intervalo de descanso. Yo puedo hacerte esos pasos, como os decía, con, con cuestas. Eh, los puedo hacer de mil maneras y es todo fantástico. El problema es que yo quiero que alguien me explique con 10.000, con 20.000 o con 50.000 pasos de qué manera. ¿Tiene capacidad para subir una maleta pesada al altillo de un armario? ¿En, en qué contribuye eso? ¿Qué, ¿Cómo se desarrolla tu, la musculatura de tu espalda? ¿Vas a tener capacidad de coger, me refiero de capacidad de agarrar las, las cestas de la compra mejor porque hagas 10.000 pasos? No, no, pero yo hago 10.000 pasos mmm, agarrando dos, eh, dos cajas de, de, de bricks de leche. Digo, ah, vale. Pues es que eso se llama el paso del granjero. Y es un ejercicio de fuerza maravilloso. En vez de hacer 10.000 pasos, prueba a hacerte 20 metros caminando con 60 kilos en cada mano. Ya verás lo que ocurre. ¿Y dónde se pone la patata? ¿Y dónde se pone mm, tu nivel de fuerza corporal eh, global? Porque eso es un ejercicio además de fuerza absolutamente global, que de hecho se hace mucho en el campeonato de Strongman. Y ellos mismos te dicen que, aunque la gente se quede mucho con las ruedas de camión y con todas estas cosas... Uno de los ejercicios más duros que hay es el paso del granjero, que es caminar con carga a los lados, a ambos lados del cuerpo. Eh, 10.000 pasos, maravilloso, los compro, que todo el mundo camine 10 pasos, pero no es suficiente. Simplemente es eso, no es suficiente.
2: Y cómo pica el paso del granjero, ¿no? Y el, el agarre, cómo pica. A lo largo de los tres años en los que has estado en el blog, has tenido la oportunidad, y además que pues, te lo has trabajado, de entrevistar, a muchas personas relevantes del ámbito de, del ejercicio del fitness. No sé si nos puedes hacer un pequeño recuerdo de algunas de las que te hayan bueno, las que te han impactado más, de las que hayas sacado un aprendizaje, y, y bueno, pues hacemos un pequeño también recuerdo, recuerdo a ellas.
0: bueno, yo, yo hablaría de dos, de dos grupos, ¿no? Porque hay, hay entrevistas que me parece que me han dicho cosas muy interesantes de cara a. A, a, la, a todo el mundo, o sea, a la gran mayoría de la población, y hay entrevistas en las que yo personalmente he aprendido mucho, eh, porque eran profesionales de los cuales yo, oye, eh, quiero saber y aprender. Entonces, eh, puede haber cosas no tan aplicables al a la, a la, a la, a la ciudadano de a pie pero que desde un punto de vista entrenador dices, y esto me quedo con lo que acaba de decir aquí porque esto es, eh, esto es oro. Eh, en cuanto a, a ideas o a entrevistas eh, fundamentales para todo el mundo, yo me quedaría con la del catedrático Felipe Isidro, que hizo un repaso descomunal de, de arriba abajo de, de, de todo lo que es la importancia del entrenamiento de fuerza y eh, el, el, lo que, el titular que destacamos de en esa entrevista fue «Pido a los médicos que dejen de mandar a la gente a caminar». Pero no porque, una vez más, no porque estemos dando por hecho que caminar sea malo, sino porque no es suficiente. Él lo que decía es el ejercicio tiene que tener una prescripción concreta, en dosis y en intensidad. Eh, y dijo un montón de, de cosas muy interesantes. Me encantó la entrevista con, con el nutricionista Johnny Montero, el Glooper 7, en el cual básicamente desmitificaba todo lo que es ese, esa obsesión por cortar hidratos, por porque por una dieta tiene que ser comer poco... Etcétera, y eso, y eso no, no es así en absoluto. En una, en una dieta, en una dieta para una persona que tiene actividad física, o le das gasolina al cuerpo, o vas a entrar en un ciclo destructivo de empezar a perder energía, empezar a tener ganas de entrenar, entrenar cada vez con menos rendimiento, y todo va a menos y todo va a mal. Y a mí esa entrevista me encantó. Eh, de las que aprendí yo mucho, me encantó una entrevista a Mara Álvarez, la entrenadora de la selección española de rugby. En la cual eh, me hablaba de cosas muy, muy concretas como es eh, en el entrenamiento semanal ellos tienen un calendario de, que lo llaman el semáforo, entonces tienen tienen unos días que son verdes, otros días amarillos, otros días rojos ¿no? que va en función a la intensidad. ¿Por qué, es? ¿por qué era interesante esa, esa, esa entrevista? Eh, y esto sí que creo que es un mensaje para todo el mundo y, y muy importante no para los sedentarios, sino para los que enloquecen con el ejercicio. Eh, porque hay mucha gente que enloquece también. No, solo, no, no, no hay gente que dice, no yo me quedo en el sofá. No hay gente que lo dice, cuanto más, mejor. Eh, estamos hablando de la selección española de rugby. Estamos hablando de bisontes de 20-25 años eh, que entrenan el deporte de élite. Pues muy bien. Ellos entrenan una sesión de mañana y una sesión de tarde, una hora, hora y media, hora y hora y media por la tarde, o si son dos horas por la mañana bajan por la tarde, etcétera. Cuando se trataba de un día de los que llamaban de semáforo rojo, que es un día de máxima intensidad, la sesión de la tarde era o muy floja, o, o de estiramientos, eh, o de repaso táctico... Eh, y no volvían a tocar semáforo rojo hasta varios días. No, hay gente que quiere estar en el semáforo rojo todo el santo día. Hay gente que lo que quiere es ir a máximos todo el día. Yo todo el día tengo que entrar en el gimnasio, o tengo que salir a correr, o tengo que salir a donde sea eh, dejándome la piel. Y eso no es así. O sea, en, en el deporte eh, profesional hay algo que se llama la periodización y los, y los periodos de recuperación que la gente se los salta. Y, y eso... Eh, si, si van a la, a la planificación deportiva de un, de un atleta, de alguien que rinde de verdad, lo que, lo que tiene que darse cuenta no es lo que hacen es lo que no hacen es decir, ellos acaban su entrenamiento y directamente van a una sesión de fisio a una sesión de, de recuperación a alimentarse correctamente y a descansar y quedarse tirados recuperando hasta la siguiente sesión de entrenamiento en la cual lo dan todo, no se trata de estar 8 horas todos los días en el gimnasio por eso, una persona normal y corriente con una técnica adecuada y una tabla adecuada, con 20 minutos, lo puede reventar. Y digo reventar. Reventar no es ir a la Copa del Mundo ¿eh? no, no sé, no, no sé, o a las Olimpiadas. Es personalmente alucinar con el cambio eh, físico y de rendimiento que puede tener. Con 20 minutos, bien hechos.
1: Estás hablando de la importancia del descanso. Y antes has mencionado el de la dieta, la de la dieta, la importancia de la dieta. Eh, cuando entrenamos fuerza, eh, ¿hay que comer más? ¿Hay que comer mejor? ¿Hay que comer más proteína? ¿Dónde estaría la clave de esa dieta que debe también adaptarse al ejercicio?
0: En general, diría que hay que comer más. Eh, sí. Así. Así. Eh, así de simple. Yo, mm, en, mi, en mi experiencia personal, bueno, yo tengo una eh, una historia del de, de tipo, yo me llamo de, me, me suelo definir como de gordo rebotado, ¿no? O sea, yo tuve, yo llegué a los 100 kilos, eh, me di cuenta de que, de que algo iba muy mal porque un día eh, mi madre, que era evidentemente de, de, de persona de otra generación, que cuanto mejor y más hermoso estás, mejor es el niño, más alimentado está, y un día me quitó un plato de encima y me dijo, ya, vale, ya, vale, ya, digo, aquí hay algo raro, aquí algo está pasando, ¿no? y cometí todos los errores que comete todo el mundo o sea, yo he, yo, yo he pasado por todo, de verdad, yo me he apuntado a un gimnasio eh, me he metido en una cinta de, de correr eh, no corriendo, caminando después a la elíptica y si en vez de hacer una hora y media podía hacer dos horas y media y dejar un charco es que mucho mejor lo estaba haciendo pero pese a que lo estaba haciendo mucho mejor seguía exactamente igual no entonces luego pasé a las casas colectivas en las casas colectivas parece que te va un poquito mejor porque te sube la intensidad la, la emoción del grupo la música, los gritos, todo fenomenal pero llega un punto en el que tampoco avanzas bueno, tampoco avanzas y, y, y dices, pues ¿qué más? Pues dos clases, dos clases seguidas, pues venga, pues dos. Entonces llega alguien y te dice los hidratos por la noche, entonces dejas de cenar. Entonces, claro, te metes dos clases y luego por la noche dejas de cenar y efectivamente, pero ¿cómo no va a tener un resultado? Claro, lo notas, se, se nota, pero te estancas y ya da igual. Y hasta que llegó un momento que se me encendió la luz y dije, bueno, tengo que poner un poquito, un poquito de criterio. Y contraté un, un entrenador personal, además uno que yo ya le tenía echado el ojo y al cual le debo agradecer todo esto. Él lo sabes, José Carlos García Anastasio, es el head coach de CrossFit Sizoku, que él a mí un día me dijo, a ti no te gusta esto. Eh, y claro, yo me quedé un poco loco porque, porque yo estaba en un gimnasio y digo, me, me está echando, ¿no? a ti no te gusta esto, tienes que probar el CrossFit. Bueno. Eh, lo probé y la verdad es que me enganchó. ¿Qué pasa? En el momento en el que yo entré... Una de las cosas que más me impresionó del CrossFit es que me di, esa, me di perfecta cuenta de cómo el cuerpo necesita eh, la alimentación y cómo eh, casi podía sentir cómo la comida eh, la asimilaba y cómo necesitas eh, comer adecuadamente si quieres rendir. Y de hecho... Ahí ya di el paso siguiente que recomiendo a todo el mundo que es coger un nutricionista y fue otro salto exponencial en, en, en mi manera de, de entrenar porque vi claramente lo que es eh, una, una alimentación que llevas para poder hacer ejercicio, que no tiene nada que ver y puedes comer mucho más, pero mucho más y mejor, porque además es que en el momento en que empiezas a comer más y empiezas a comer mejor el día que comes peor no hace falta que te lo diga nadie es que no te sienta bien, es que no te gusta es que no te sientes bien, es que al día siguiente lo pagas porque tu dosis de ejercicio no, la puedes, eh, no te la puedes quitar y cuando lo has hecho mal se nota, se nota mucho entonces es, es, es un círculo de, de virtuosismo tú empiezas a hacer ejercicio conforme eso te empieza a enganchar Empiezas a cambiar determinados hábitos alimenticios para que te sientas mejor haciendo ejercicio, empiezas a hacerlo mejor porque notas que estás comiendo mejor y todo se retroalimenta. Y cada vez vas estando en un punto mejor. Y todo esto sin hacer extravagancias, sin hacer ningún, eh, ningún reto viral, ni ningún ejercicio extraño venido del lejano oriente, ni tocarte la nariz mientras que, no sé, comes un, un, una verdura que, que te cuesta mil euros el kilo. No, 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 no. Es algo normal, en una vida normal, y que la gente lo tiene que entender. Hay veces que algunos me dicen, no, porque es que tú, tu fuerza de voluntad, yo yo, voy, yo tengo que entrenar a las 7 de la mañana, tu fuerza de voluntad, yo fuerza de voluntad, yo no tengo fuerza de voluntad, si yo soy millonario yo voy a entrenar a las 12, no voy a entrenar a las 7, voy a las 7 porque tengo que trabajar. Pero es que es una prioridad que me pongo día a día. No soy un super hombre, ni, ni yo, ni mucha gente que entrena todos los días y simplemente en un momento dado, pues eh, en vez de comerse dos palmeras de chocolate, pues se come una, sin más. Precisamente has citado que
2: los profesionales es la clave para, para entrenar, ¿no? no solo en el ámbito del ejercicio, sino en el ámbito de la nutrición también. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para elegir un buen entrenador? Porque hay muchas personas que dicen, sí, venga, me decido. Yo contrato a un entrenador, yo invierto en ello, invierto en salud, invierto en estética, cada uno su motivación, pero eh, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Cómo hay que buscar?
0: Eh... Yo no voy a centrarme en las titulaciones o en la formación porque hay gente con mucha formación que puede no ser buen entrenador y hay gente que, que al contrario. ¿no? Yo lo que diría de un entrenador es que tiene que tener empatía eh, para saber entender cuáles son las circunstancias de su cliente y recursos suficientes para que, eh, para que él pueda dar... Eh, lo que ese cliente necesita eh, ¿a, qué me, a qué me refiero eh, hay muchos entrenadores que mm, les encanta mm, que, que tener a gente que es que por decirlo cuando le entrenan a su nivel que son máquinas, no quieren gente que, que en la que haya que explicar por volver al ejemplo de antes, una sentadilla porque están hartos, porque están aburridos o porque se consideran que ellos ya son superatletas eh, entonces eh, si un entrenador es de, ese, de esa tipología probablemente no quiera trabajar o trabaje de una manera muy mala con alguien que está empezando eh, hay entrenadores, por ejemplo, que son muy buenos con gente que empieza, pero ¿qué ocurre cuando esa gente empieza a coger un nivel, empieza a coger unas inquietudes, empieza a pedir más y de repente no tienen recursos para darle más, para darle un recorrido, ¿no? para que esa persona crezca eh, y crezca y supera al entrenador porque, vamos a ver, que, que alguien coja y se vaya, no sé, a un a unas olimpiadas y ve a los entrenadores de los atletas de gimnasia deportiva y que me digan si el físico del entrenador se ve que lo hace mejor que el de gimnasia deportiva evidentemente no, pero ese entrenador tiene la empatía y tiene la manera de saber tratar a su cliente, bueno en este caso a su atleta y los recursos suficientes para llevarle más lejos, si falta una de las dos cosas, antes o después va a haber hay un problema de comunicación, va a haber un problema de, de yo no te doy lo que tú necesitas, tú no, tú no entiendes lo que yo te pido eh, y eso pues eh, al final pues calma, acaba en que cambias entrenador o lo, o lo malo o lo peor que es, pues lo dejo porque esto no, esto no me gusta y esto no es así, al margen de que una mala experiencia con un entrenador le puede llevar a alguien a que odie el deporte toda su vida y es un entrenador no se lo podría permitir nunca. O sea, te, si, si tú eres un profesional de la, de la educación física, yo creo que hay dos cosas que son tus dos grandes eh, eh, líneas rojas. ¿no? Tú no tienes que hacer que alguien odie el ejercicio, o sea, no tienes que hacer que alguien odie eso que tú te dedicas y, por supuesto, no puedes lesionar a nadie. Lo de lesionar a alguien entrenándole, eh, eso es algo que se acepta en la competición, en la cual tanto el entrenador como el atleta tienen un pacto común y saben que ellos... Eh, aceptan que están traspasando unos límites y a partir de ahí eh, ellos sabrán, eh, pero eso es otro eso es otro mundo, el mundo profesional y el mundo de alto rendimiento no tiene nada que ver con, con el entrenador que tiene que hacer que tú tengas un estado de salud mejor, pero claro, tiene que entenderte, tiene que saber que a lo mejor no te puede pedir a ti que tienes eh, familia, tres hijos, un trabajo que es a las 11 de la mañana y que tienes eh, semanalmente tres o cuatro comidas de trabajo inexcusables, pues tú no eres lo mismo que, que un chaval de 20 años que lo único que hace es pensar en, en, en el gimnasio y en que tiene eh, todo, todos los días, hora y media tranquilamente para, para, para estar en el gimnasio y descansar. No, no es lo mismo. Entonces tiene que saber adaptarse tanto mentalmente como a nivel recursos.
1: Has hablado justo de distintos perfiles de edades ¿Hay edad para la fuerza? ¿Hay edad límite? ¿Hay edad límite para empezar? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, a ver, este es otro tema muy polémico, eh, que de polémica no tiene nada. No sé, La, la edad la edad eh, límite por arriba eh, no existe. O sea, en, en internet y en redes sociales, eh, además de poder seguir a Kim Kardashian, eh, podemos seguir a, a abuelos de 80 años que se han puesto a hacer ejercicio con esa edad y que están levantando y moviendo unas cargas eh, tremendas. ¿Esto quiere decir que tú dices que recomiendas la fuerza absolutamente con 80 años? No, porque puede haber una persona con 80 años que lo que le ocurra es que tenga un problema de movilidad, que tenga un problema, no sé, otro tipo de problemas. Pero sería muy raro que, que no haya un trabajo de fuerza específico para esa persona que, que no tenga gran utilidad. Por debajo… No, es que si los niños hacen pesas se quedan enanos. ¿Por, ¿Por qué? O sea, que alguien explique por qué. No, porque mira los de. Mira, eh, he visto a un chino de alterofilia que, que mira, mira lo pequeñito que es. ¿Ves? Todos son pequeñitos. Bueno, el motivo por el cual en la alterofilia se ven más personas bajitas que altas. Que no es exactamente así, porque hay una división de, 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 de máximos de pesos pesados que son muy altos, pero básicamente es porque es un ejercicio en el que tú tienes que mover, eh, desplazar kilos por, desde el suelo por encima de tu cabeza. Si tú eres una persona de grandísima envergadura, técnicamente se convierte el ejercicio mucho más difícil, con lo cual tiende a haber más atletas o más personas que se les da bien. ...cuando son de una estatura más pequeña... ...que los que son enormes... ...que alguno hay... Que alguno hay. ...decir que... Eh, ...un niño no debe hacer fuerza... ...porque se va a quedar... Eh, ...enano... ...sería lo mismo que decir que tu hijo no juega al baloncesto... ...porque va a medir 220... Claro, porque ...es decir, el deporte tiene unas consecuencias... Eh, que, tú la, ...que tú las asimilas... ...porque tú has visto a unos deportistas en la televisión... ...y dices, si mi hijo hace esto... ...va a ser como estos... ...no, no, no, no es así... Otro tema es que en un niño no se puede poner como prioridad la carga o la o el, sobre todo el, el, la intensidad en, en términos de peso, de, de volumen de, de, de repeticiones, porque quizás no es el momento. Y, no, y desde luego yo jamás le diría a un niño que lo que tiene que hacer es meterse en un gimnasio, hacer curl de bíceps. ¿Por qué no? Porque tiene que hacer un montón de cosas, un montón de actividades, cuanto más variadas mejor, en las cuales haya, haya agilidad, haya resistencia, saltar, coordinación, deportes, con pelota, con raqueta, de todo tipo, si es en la naturaleza mejor y fuerza, por supuesto.
1: Bueno, cuántas cosas nos ha contado Alfonso y podemos seguir porque aquí se abren muchos muchos eh, caminos, no y muchos temas. Yo voy a hacer una más, Raquel. No 20. puedo resistir, porque estos días ha salido la reina Leticia con muchos escotes. Eh, bueno, hace unos días, ¿no? Hace bastante tiempo. Y ella siempre luce mucha musculatura. Y, y, y a mí me toca un poco la fibra escuchar todo el tiempo comentarios sobre las mujeres con músculos. ¿Qué nos pasa, eh, Alfonso?
0: Bueno, eh, a ver. Eh, yo lo que creo es que hay taras, taras mentales. O sea, porque... Eh, Aquí entramos en una, en una cuestión que es, que es distinta, que es la estética. Eh, entonces, para mí, el terreno de la, de la estética es complicado, a ver, um, y, y tiene muchos, eh, muchos matices. Por ejemplo, si alguien tiene un tiene un eh, concepto del, del trabajo de fuerza o de los gimnasios de, 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 de bueno, pues es gente preocupada por, por la estética y por el músculo y por lucir tabletita y por no sé qué, no sé cuánto, yo os digo, bueno, pues no hay ningún problema, vete a un gimnasio especializado en powerlifting y a ver si ves a alguien con la tabletita eh, o, o preocupado por eh, su aspecto físico. Por ahí lo único que les interesa es levantar cuantos más kilos mejor, pues apúntate, ¿no? O sea, no pasa nada. Yo no hay gordofobia. vete Asómate por la puerta y mira. ¿no? quizás el problema es que solo has visto una parte de lo que tú crees que es el, el, el rendimiento deportivo respecto a, a, a los cuerpos musculosos de mujeres eh, si son feos o no mmm, a mí no me lo parecen o sea, en, en absoluto, es más para mí un cuerpo musculoso o un, más que un cuerpo musculoso, un cuerpo atlético es un cuerpo que es sano, porque es funcional yo estoy viendo a alguien que está bien me puedo gustar más o me puedo gustar menos, pero sé que está bien. Además, yo puedo identificar a alguien que está bien en hombres, en mujeres. Eh, no sé, hasta, hasta puedo decir eh, que veo un, un animal doméstico que está gordo, o ¿qué le pasa a ese, a ese, a ese perro, ¿no? Eh, entonces, eh, que una mujer esté musculada es feo. No lo sé. Yo no, yo no, creo, yo no creo que sea feo. Eh, ¿Es el músculo en sí lo que hace bello a un cuerpo? Tampoco lo creo. No es el músculo. Porque si fuera así, eh, los culturistas, que son los que tienen más volumen, serían los más bellos del mundo. ¿no? Y tampoco nos parecen. Pero tampoco me parecen feos. Lo que me parece es una falta de respeto hacia un culturista que lleva 15 o 20 años dedicados a eso, que digas, uy, yo no quiero ponerme así. No te preocupes, es que no puedes ponerte así. Aunque lo intentes. No no, 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 es posible. Pero eh, cualquier cuerpo funcional es bello, así de simple. Una persona que funciona en sus movimientos, cuando una persona, por ejemplo, se le ve haciendo una, una arrancada que es uno de los movimientos de alterofilia porque no esté familiarizado en ello eh, y se ve haciendo una arrancada técnicamente bonita, es bello. Es que no necesito fijarme en cómo es el cuerpo. Es que eh, porque hay armonía. Es como cuando escuchas música y alguien dice... ¿Qué dices? Este? Hablándome de música cuando estamos hablando de músculos y de fuerza. Sí, pero es verdad. Hay cosas que tú identificas como armónicas. Y un cuerpo funcional, atlético, moviéndose de una manera adecuada es algo bello. Es como, no os pasa que cuando estáis por vuestro barrio paseando y ves a alguien correr y dices... ¡Madre mía! Ese debería darle a alguien una, una clase de, de carrera. Y ves a alguien con una zancada redonda, bonita, simétrica, erguida... Y dices, qué gusto, qué manera de, de, de correr, de tan 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 armónica. Pues es, es que es eso. Entonces, eh, entrar a en una discusión de qué cuerpo es bello y qué cuerpo no es bello, eso ya es muy personal. Eh, y creo que es el error. Porque no se trata de que tu cuerpo sea bello, se trata de que tu cuerpo sea funcional, que sea un cuerpo sano.
1: Es un poco la belleza de la salud, que es uno de los valores que también tratamos de defender, ¿no? y de divulgar en bienestar. De, bueno qué, qué bonito es la, estar bien, poder hacer de todo, disfrutar de la vida. Bueno, podemos hablar aquí horas. Horas. ¿eh, bueno,
2: además es que es como, como lo llama una muy conocida nuestra entrenadora también, Silvia como es una enciclopedia con patas, pues te puedes pasar aquí horas con él también. Y
1: mientras la enciclopedia hablaba, Raquel mm. iba tomando unas notas. Unas notas, que tenemos ahí esa... Para, esa, para hacer un resumen final. Sí, ¿no?
2: con la idea un poco de, de quedarnos con esas ideas ¿no? A, moto, a modo de titulares y bueno, voy a hacer ese pequeño ejercicio a ver si te ves reflejado, Alfonso. Porque nos has contado que, bueno, que no está mal trabajar cardio, pero que nos dejamos muchas cosas fuera cuando lo hacemos, ¿no? Con respecto a los estereotipos del entrenamiento de fuerza, pues nos has hablado de todas aquellas actividades cotidianas en las que aunque no nos demos cuenta, estamos trabajando la fuerza. ¿no? Parece que la fuerza es aquello de los, de los músculos, de, los, de las pesas, de, de los culturistas, pero no, no, en nuestro día a día también hay, hay fuerza. A la hora de justificar o hablar sobre el miedo a muscular, nos explicas que para conseguir ese volumen del que tanto miedo tenemos... Pues ...hay que trabajar mucho y que cuesta sangre, sudor y lágrimas... ...así que no tengamos tanto miedo, que, que no nos vamos a convertir en, en Hulk. Con respecto al, al CrossFit, nos explicas... ...bueno, el CrossFit es, es muy importante para ti y además lo, lo has vivido muy de cerca... Eh, ...nos explicas que normalmente todas estas eh, falsas creencias que hay en torno a este deporte... ...se deben a que se habla más de la competición, más que de lo que es el día a día... Y que gracias al CrossFit has aprendido que lo primero es la técnica, lo segundo es la consistencia y lo último la intensidad. Y te preguntaba Laura, y bueno, esto de la técnica, ¿por qué es tan importante? Y nos dijiste, pues es relevante para trabajar lo que quieres trabajar, es decir, para el resultado, pero para también no dañarte, no, no lesionarte, ¿no? Y eso, y eso es fundamental y la intensidad, la intensidad nos dices que es la palabra mágica porque ahí es donde está la chicha, ahí es donde se consigue trabajar bien y, y de forma efectiva y que para ello hace falta tiempo, otra de las palabras que también es mágica. Eh, no se puede mm, trabajar con fórmulas mágicas, estándar para todos, o sea todo tiene que ver con la personalización, con la individualización y precisamente de esto has hablado cuando nos has recomendado que a la hora de elegir un entrenador hay que tener en cuenta que este tiene que tener empatía y eh, los recursos suficientes para darnos lo que necesitamos porque una mala experiencia con un entrenador nos puede hacer que olvidemos el deporte en definitiva hay muchas ideas muy potentes, yo me escucharía de nuevo el podcast para repasarlas todas y nos quedamos con esto que me ha encantado, ¿eh? que un cuerpo atlético es sano porque es funcional y cualquier funcion un cuerpo funcional es bello ¿no?
1: eh, eso suscribimos, muchas gracias Alfonso
0: un placer estar aquí